0: más cordial bienvenida a tu programa Conciencia Emocional, un espacio lleno de energía positiva Conoce Razones en Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se ve. ¡Comenzamos!
1: Tenga usted muy buenas tardes, son las 12 del día y como siempre cada jueves muy contento de estar contigo en una emisión más de este tu programa en el que vamos a tener pues un tema muy interesante, Estimada Monse, ¿cómo amaneció usted? Muy bien, feliz, muchas gracias. Muy feliz, me gustan mucho esos términos porque creo que es lo que necesitamos comenzar con felicidad, con alegría y precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy es algo que está muy relacionado con la productividad, con el equilibrio, el equilibrio vital, con el equilibrio, con la parte de cómo podemos nosotros comenzar a desarrollarnos más en la armonía, y tiene que ver, es una de las características inclusive de la creatividad hace algún tiempo un, una sesión más o menos similar di relacionada con la creatividad pero es fundamentalmente la misma así es que es un juego de palabras que es interesante y que el título como lo vieron las personas que, que amablemente abrieron el archivo que compartí en mis redes, el título es de mente, de mente de demencia a mente consciente que creo que es un salto muy importante interesante y que yo creo pues, que, que todos necesitamos, pues, en ese sentido, saber pues, qué es lo que nos ha pasado, porque son de muchas cosas que compartimos aquí que deberían de ser estudiadas, ser enseñadas en la familia, en la sociedad, en la escuela, en los amigos, en las redes sociales y que sin embargo son tantas cosas que son tan básicas y que nunca las abordamos y que por lo tanto a veces inciden directamente sobre los resultados en la familia, en las relaciones, en la economía, en el trabajo y en general en todos los lugares donde vayamos, porque quizá lo más importante que tengamos, pues es el cerebro sobre algunos otros órganos, no sé está el corazón también o cada uno es determinante, pero en la parte del cerebro y de la mente creo que es lo que nos diferencia como seres humanos, por ello creo que una de las enfermedades más, eh, más dolorosas que tratamos ya en un programa de tu taller Monce que es la enfermedad de Alzheimer, que van acrecentándose desafortunadamente estos casos, la enfermedad de Parkinson y tantas enfermedades donde el cerebro comienza a fallar y creo que debe ser de lo más doloroso como ser humanos porque como seres pensantes pues estamos como ya como parte de nuestra naturaleza es discernir, pensar, evaluar, sentir, interactuar, emocionarnos y todo lo que hacemos regularmente, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos un cerebro como el que tenemos? Monse?
0: No, pues no nos podríamos distinguir, nos podríamos conservar, no podríamos humanizarnos, no podríamos apoyarnos, no podríamos conocernos simplemente no existiríamos
1: Además de que son dos grandes factores, ¿no? que algunos, eh, algunos estudiosos lo explican muy sencillo que es como si fuera en la parte de computación, aprovechando que tenemos aquí a nuestro productor que es muy tecnológico el hardware y el software el hardware, el cerebro, el software, los pensamientos y la parte de men mentalidad que vamos a desarrollar. O en la radio también funciona claro, mucho el claro. ejemplo. El cerebro sería como la radio y los programas, la mentalidad, los pensamientos y la forma en la que nosotros vamos a interactuar con ese cerebro. Y en muchas ocasiones no nos enseñan porque, porque también es un órgano muy complejo la neurociencia. Apenas va descubriendo muchas cosas que anteriormente no se sabían. Y creo que son de, las, de los temas y de las materias que deberíamos de investigar mucho más para conservarnos en óptimos, en óptimos resultados, porque no solamente es la calidad del pensamiento, sino que están intrínsecos. No es que el programa esté alejado del radio, sino que está junto y que dependiendo de la calidad de los pensamientos es de la calidad de la radio. Podemos estar sonando como FM mal sintonizada, o como AM mal sintonizada, o estar escuchándonos en sonidos envolventes, 3D, 4D, pero depende fundamentalmente del programa. Y esto, este, como lo sabes también, si nosotros tenemos pensamientos de estrés, de depresión, pues empezamos a cambiar la parte física del cerebro, la parte morfológica del cerebro comienza a cambiar. La parte del hipocampo, la parte de la amígdala, comienzan a, a cambiar y empezamos a tener un cerebro rígido y lo que es rígido pues comienza a hacerse duro y lo que es duro comienza y termina por romperse y termina por romperse por la información entre redes neuronales y por ello vienen las, los problemas del olvido por ejemplo es o vienen los problemas de, de, la, de la poca capacidad de aprendizaje, de la poca capacidad de retención de la poca capacidad de atención que estamos también sufriendo como humanidad pues por estas características que tenemos como seres humanos y que nunca nos enseñan. Por ejemplo, en la parte de la morfología, tú sabes que tiene que ver directamente inclusive con la forma en la que está diseñado el cerebro, de la, de la manera en la que está tu cuerpo, en esa función, en la, en la manera en la que esté tu cuerpo y tu rostro, es la manera en la que está incidiendo nuevamente sobre la amígdala y sobre el hipocampo. Si nosotros estamos en una posición agachada y estamos en esta posición agachada, estamos recibi está recibiendo más información la amígdala, que es la encargada pues, básicamente de las urgencias, del estrés, del peligro, de que cuidado, alerta, a la amenaza. Y solamente con el hecho de agacharnos y encorvarnos, solamente con ese hecho en unos cuantos segundos le llega la información al cerebro que el cuerpo está en una posición que no es normal, que es una posición de tristeza o que es una posición de apatía. Y en ese momento, de inmediato, comienza a cambiar la estructura. Es increíble lo que es tenemos, sé
0: Sí, totalmente. La mente puede cambiar al cerebro. Y eso ya lo intuyó Santiago Ramón y Cajal hace muchísimos años. Acuérdate de su frase que decía, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Entonces es cierto. es cierto. Nosotros, por medio de los pensamientos, sean positivos o negativos, podemos modificar y acelerar varios procesos, tanto de envejecimiento, de enfermedad, simplemente por una postura, unos pensamientos más agradables, o simplemente cómo te sincronizas y cómo te conectas con la
1: por la, sí, claro, claro que es, es fundamental y hay muchísimos autores. Ayer citaba a Deepak Chopra, que bueno, le complementaba porque es mucho más estrecho. Hablábamos acerca de que si quieres saber cuáles fueron tus pensamientos, tus sentimientos, tus obras, tus acciones del pasado, pues mira, tu, mira cómo, cómo está tu cuerpo el día de hoy, cómo está tu cara el día de hoy si quieres saber cómo está tu cuerpo y tu cara, entonces observa cuáles son tus pensamientos de hoy, cuáles son tus sentimientos de hoy, cuál es tu personalidad de hoy, cuál es tu comportamiento de hoy, cuál, qué es lo que tú tienes en tu vida, que creo que estamos perdiendo también mucho como humanidad, que es el ánimo, el ánimo, sí. la alegría de vivir, el gozo. Creo que son eh, estados que deberían ser naturales del ser y que sin embargo, pues esto hace fundamentalmente que estemos pues, en, en, un, en un estado pues de, en ese sentido, pues creo que no de, de no mucho crecimiento a nivel de humanidad. Y por otra parte, que tenemos una gran cantidad de pensamientos, entonces hay una radio que se escucha en, son 15 programas o 50 programas a la vez, en nuestro caso son, algunos dicen que 40 mil, 50 mil, pero la promedio, el promedio dicen que, que llegan a la conclusión que en promedio tenemos 60 mil pensamientos todos los días. 60 mil pensamientos, por eso cuando queremos hacer algún ejercicio de meditación, Ah. Pues, o sea, no hay forma. Es? Son 60 mil. No nos dieron instructivo para saber de dónde se le baja, dónde se le apaga, dónde se le pone pausa a los pensamientos. Así es que aunque estemos callados, es un torrente de pensamientos. Y además que a veces no tiene ningún sentido. A veces es un pensamiento que tiene que ver con la circunstancia humana o algo un poco más profundo, o algo un familiar, una parte una necesidad, otra parte es hace mucho calor, hace mucho frío, ya me cansé, se me antoja ahora comerme este un aperitivo, es decir es completamente desordenado el cerebro cuando no lo educamos. Y dime, ¿dónde nos enseñan a educar el cerebro? ¿En la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad? Quizá en, algún, en, al, en alguna carrera específica de... Pues no sé, bueno, sí, pero digo, pues este, formalmente, quizá quien está estudiando neurociencia, pues posiblemente, pero ya pasaron cuántos años en los que ya está formado el, el cerebro, deja el cerebro está formado el comportamiento está formado ya en un 90% las respuestas que vamos a dar porque la tragedia de los 60.000 pensamientos es que si ya rebasas los 30 años, pues ya están todos los discos establecidos, entonces ya nada más es ahora sí que por cuál vota, ¿no? ¿cuál vota en, en las emociones? ¿por cuál vota, bueno la que tenga, la, la que escuches más y sube de inmediato y de inmediato le empiezas a tocar totalmente ...entonces tenemos el 90% de nuestros discos ya cargados... ...y los cargamos en las etapas de mayor inconsciencia... ...por eso cuando llegas a una parte de conciencia... ...te cuesta tanto trabajo el cambio... ...o tienes que estar en cursos, en seminarios, en libros... ...y después la, tra la, la, la parte tragicómica... ...es que después de toda esa inversión... ...al final de cuentas cuando eh, el proceso de cambio es muy lento... ...porque lo sabes pero no lo aplicas... ...o sea sigues con los changos como decían los orientales... Que la mente es como si tuvieras cuatro monos y un alacrán. Así es que los monos y el la alacrán tienen un desorden por todos lados. O como decía en la diapositiva, si quieres poner la primera vez si la tienes por ahí, Claudio, donde está la, la loca de la casa, que decía. la que A ver, ahora sí nos pone. Ahí, como decía, eso no lo decía Sor Juana. Eso lo decía Santa Teresa. Eso yo me equivoqué. Santa Teresa de Jesús es la que decía que. Tenía que meter en cintura a la loca de la casa como mística Santa, Santa Teresa de Jesús, que tenía mucho contacto con San Juan, de la, San Juan de la Cruz y que pues eran en su tiempo eran la parte más avanzada del pensamiento, de las meditaciones, de llegar al samadhi, al éxtasis. Entonces que tenían una parte muy adelantada, pues se daban cuenta de lo mismo que estamos hablando ahora, que es que pues la loca de la casa, la loca de la casa la traes todo el tiempo ahí. Entonces es ine inevitable decirle que se calle a menos que comiences con un entrenamiento, porque la buena noticia es que sí se puede cambiar en ese sentido y empezar a escribir una historia completamente diferente. ¿Cuáles serían para ti, Moncel, pues como que la, eh, cómo hacer que esta loca de la casa se calme? En, no sé, eh, qué, 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 ¿qué comportamiento pudieras decir eh, o algún tip. Que te funcione ¿Qué, qué, qué, qué haces tú para que, para que estés más en equilibrio Como escritora que eres? Escribir Escribir
0: escribir Cuando escribes hay, hay una alianza entre muchas cosas Simplemente hay un Un lenguaje interno Donde tu diálogo expresa Lo que tú quieres expresar Simplemente plasmar Tus ideas Estás ordenando al cerebro Que das prioridad a lo que tienes Además, te genera una creatividad tremenda, te da confianza, te, te ayuda a estar en el aquí, en el ahora. ¿Por qué? Porque ya no estás pensando, teniendo tantos pensamientos, simplemente te enfocas en lo que tú quieres expresar y evocar, ¿sí? Narras lo más importante. O en ese momento, para ti esa idea concreta que tú la tienes, la escribes, para mí esa es una de las mejores técnicas que yo siempre
1: y yo creo que sí tienes mucha razón, porque además escribir de alguna manera estimula también la parte cognitiva.
0: Claro, claro. ¿sí?
1: Mucho mejor que sea en Totalmente. Está teclas. comprobado
0: por la neurociencia que hay una, un mayor aprendizaje cuando tú escribes a mano que por el teclado. ¿Por qué? Porque hay una retroalimentación visual, motora y celestésica. Entonces despiertas tus sentidos y aparte eh, creas nuevas... Eh, redes neuronales, hasta Qué interesante, interesante. es escribir, para mí escribir, obviamente que, imagínate los afortunados que tenemos todo el tiempo de, para escribir, que bueno, ¿no? Pero gente que se sí está súper ocupada y demás, en fin, con mil actividades, pues dicen su tiempo a escribir y también para que de alguna manera les pueda ayudar todo su sistema nervioso.
1: Yo creo que es, es valorar y, y cambiar, sustituir algunas, algunas de las actividades que hacemos y que no nos generan prácticamente nada, y cambiarlo por la escritura y además de la escritura si debes de poner más atención si no solamente estás lo estás haciendo mecánicamente sino que incorporas un elemento de emoción y con eso me voy acercando a lo que es tu obra porque yo creo que eso ayuda muchísimo a las personas estamos hablando entonces de escribir centrarse tienes que estar en el aquí y en el ahora para poder crear tienes que conectar con tus emociones, de tus emociones y de tus propias vivencias, del legado que quieres dejar para, tus, para las personas que amas, o para conocerte inclusive a ti mismo, no solamente para dejar, en el momento en el que estás escribiendo también te estás reconociendo nuevamente de todo lo que ha sido tu trayectoria, y yo creo que en ese sentido tu obra es muy importante, Monse.
0: Muchas gracias Manuel, considero que sí, precisamente la idea principal es pues construirnos como humanos, eh, escarbar un poco el pasado y, y estar en el presente, en el que en el ahora ¿para qué? Para agilizar la mente para que no haya esos olvidos ¿sí? Entonces, ¿por qué no escribir? ¿Por qué no escudriñar tus emociones? Y plasmar todo tu sentir, todas tus vivencias todas tus memorias, que es importante honrarlas y, y ¿por qué no escribirlas y, y transmitir? Entonces, para dejar ese hermoso legado a todas las generaciones y además afianzas tu identidad, es importante hacer una revisión en un momento determinado uh -huh. ¿ok? porque abrazas los tiempos y es importante, es parte del juego de la memoria. La memoria es el testimonio de que efectivamente hay un aprendizaje y aquí está tu aprendizaje de vida, tu aprendizaje, tu historia que es única y es diferente. ¿no? Entonces, ¿por qué no hacernos el propósito? Todo ese es un reto de, de escribir, lo escribo, evoco momentos, hay una introducción, hay una introspección, pero aparte pues es la narrativa de
1: tu propia historia. Sí, sí, yo creo que yo por eso hay que darle mucha más difusión. Y bueno, me gustaría decirles que la obra está disponible aquí en Cuernavaca, donde estamos siempre, y los domingos la tienes disponible ¿en dónde?
0: En sería Las Quintas, ahí los espero personalmente, donde les puedo ofrecer la, la obra, darles una explicación más amplia. Y aparte agregarlos al chat de emociones, eh, damos todos los jueves, Sí, porque aparte damos un acompañamiento de tipo emocional completamente gratis por vía Zoom de 7 a 8 de la noche los jueves y bueno hablamos de, de muchos temas pero temas importantes Ven, nos interesa mucho que tú escribas tu historia de vida y dejes esa, ese hermoso legado a tus futuras generaciones
1: pues ahí está yo también parte de la solución entonces hoy jueves inclusive pudieras mandarnos un whatsapp
0: ¿por qué no das tu whatsapp para Sí, claro que sí, 5529-618699, ahí me encuentran, me localizan, o si sea, no aquí en la librería eh, de Cuernavaca, que estamos a un costado de la catedral, ahí estamos, ahí se vende la obra, y eh, bueno, la verdad, escriban su historia de vida, y de verdad que es revivir tus historias, y te va a nutrir de una manera increíble.
1: Sí, 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 yo creo que ese sería un, un, un salto importante en pues en esta en esta parte de los, donde los estamos llevando y fíjate que en este este es un, un, una charla que di hace un par de años donde también hago una evaluación en la siguiente diapositiva por favor Claudio en la que comento que coexisten dentro de nosotros tres tipos de pensamientos y esos pensamientos también es una herramienta para que los identifiques y puedes aplicarlos inclusive en cualquier momento, incluyendo en la parte de la obra, porque conforme vamos teniendo un nivel de conciencia mayor, pues entonces también las experiencias son diferentes. Y también miramos con, de forma distinta lo que hay en el pasado y sabemos ya por convicción de que lo que hicimos pues era lo que teníamos que hacer. En PNL decimos que tú das al final de cuentas lo que puedes dar solamente. Es decir, que de acuerdo a tu nivel de conciencia, cuando eliges la respuesta, para ti en ese momento era la mejor, por más inconsciente que sea. A veces dices, pero ¿cómo es posible que haya actuado de esa manera? ¿Cómo es posible que haya empezado para la parte de la aceptación, con problemas de adicciones, con el cigarro? Eh, muchas cosas que, de equivocaciones que son, que son necesarias también para llegar al punto donde has llegado y que ahora pues este, sabemos que no es que sea ni mala suerte ni que te juzgue, ni que te empieces a latigar con, con siete picos, o sea, no, no, nada de eso sino que simplemente era lo único que tenías a tu alcance pero que si ahora estás escuchando este programa y te gusta esta parte de desarrollo humano de liderazgo holístico, de espiritualidad pues entonces ya tu nivel de conciencia ahora es muchísimo mayor y por lo tanto tienes la capacidad de aceptar porque en muchas ocasiones, no sé si, te, si te, en tu experiencia que tienes al tratar con tantas personas en la cuestión de las emociones, que tratamos de esconder las, aquellas emociones o aquellas situaciones que nos causan dolor y no las queremos ni siquiera hablar, o sea, sabemos que las hicimos, pero no sé si es por pena, por vergüenza, porque, porque sabemos que no estuvo bien hecho, porque nos hace sentir mal o simplemente porque no lo queremos recordar que fue algo que ya queremos que se olvide y se olvide, pero pues el cerebro tampoco está diseñado para olvidar. El cerebro está diseñado, en último de los casos, para sustituir. Sustituyes un pensamiento por otro pensamiento y el que pesa más, al final de cuentas, es el nuevo disco que vas a tener. Y en ese sentido, yo creo que en esta parte de los, de los pensamientos, que todos comenzamos por pensamientos básicos de sobrevivencia y que vamos siguiendo pues, lo que nos dicta pues, del lugar donde, donde estamos, donde vivimos, donde somos condicionados, por la escuela, por los amigos, por las mamás, por los papás, por los, por no sé, por el entorno que tenemos, por los usos y costumbres que hemos hablado en algunas ocasiones en este programa. Entonces, pues es parte de nuestra propia naturaleza que al final se ve y pues estamos tocando por lo que nos alcanza para tocar, o sea, no hay más. El nivel de conciencia es tan claro que solamente te alcanza para lo que puedes dar, nunca para más. Pero la buena noticia es que el cerebro tiene características de moldeabilidad y que en el momento en el que... Tu, por tu libre albedrío, por tu decisión o a veces dicen que hay que llegar al fondo, a veces por tu desesperación que dices ya no más de esto y comienza un, un camino diferente, entonces ya comienza también el cerebro y la mente a empezar a evolucionar tiene sentido para terminar y conocer tu opinión, no? o sea, pues estamos con tres cerebros diferentes, el primer cerebro mejor dicho, está junto con, junto con pegado, pero, pero creo que está mejor explicado si hablo de mentalidad y la mentalidad tiene que ver con el pensamiento. Hay un pensamiento, en la siguiente diapositiva, Claudio, que dice, ahí está, lo estamos viendo en pantalla. Ese, no, sí, es el que tenías anteriormente, donde están los cerebritos. Ahí estamos viendo que dice pensamiento básico. El siguiente pensamiento es el pensamiento abstracto, el pensamiento analítico. Y el otro es el pensamiento holístico. Eh, se llama holístico, se llama superior por la frecuencia, se llama de carácter espiritual, pero son las tres mentes que nosotros tenemos. La mente inferior es el de la sobrevivencia y creo que la mayoría opera en mente inferior porque estamos en sobrevivencia, porque la mayoría está en estrés o la mayoría está con campo emocional energético negativo y ahí pone las 50 etiquetas que definen un campo emocional energético que se siente mal. Y yo creo que las emociones, tú que trabajas con las emociones, que al final de cuentas es lo más honesto. Porque a lo puedes decir, me siento muy bien, a lo mejor es muy buen actor, o a lo mejor conoces mucho las leyes de la PNL o de comunicación, y dices, me siento irradiante. Sí, 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 sí. Siempre hay algo que te delate en el cuerpo, pero vamos a suponer que lo haces creer a los demás, pero lo único que no lo haces creer es a ti mismo, claro. porque lo más honesto que tenemos son las emociones. Claro. Tú sabes perfectamente cómo te sientes. Sí, totalmente. No hay forma. No
0: nos los podemos ocultar. ¿Eh? Porque saltan a nos, en nuestros ojos, en nuestro rostro, en nuestro actuar, en nuestra forma de sentir, de vestir. Claro, sí, por supuesto, las emociones nos delatan inmediatamente.
1: Nos delatan. Y esta mente inferior pues, es la que está más enfocado, pues, a lo que estamos viviendo. ¿no? Eh, la mente inferior tiene que ver evidentemente con la parte emocional, que es un campo que abarca todo. Y también tiene que ver con, con los comportamientos o con la forma que somos condicionados a nivel de materia. No porque la materia no es importante, claro que la materia es importante porque estamos viviendo un mundo material. El punto es que cuando solamente tienes como referencia el punto material y como éxito es igual a obtener materia o dinero, pues entonces pues no importa qué sea lo que, lo, lo que hagas, pero el punto es que consigas tu objetivo. Y por ello, cada vez más la cuestión de la ética, la cuestión de los valores morales, pues como que dicen, como que eso, eso ya no, o sea, eso es del pasado, es para viejitos. Eh, cuando no se sabe que realmente es una herramienta sumamente importante para sentirte bien entonces por dinero se hace pues, la, la barbaridad que vemos regularmente por, la, por conseguir el dinero y el dinero es para conseguir el poder el dinero va relacionado con el poder porque si tienes dinero entonces tienes un poder externo y con ese poder externo entonces pues, tú puedes estar como reyesuelo que es donde entra el ego y ya estás como reyesuelo y entonces, pues, entonces se hace lo que tú digas porque tú eres el que tienes el poder de decidir quién come y quién no come quién vive y quién no vive porque tienes tu superempresa, porque tienes allá tus empleados, porque saben que, o sea, es un sistema, es un sistema pues como de la tienda de raya, creo, de, de, de la revolución o, o un sistema que, que, voy a retomar el tema nuevamente con la moderna esclavitud, en la que pues es un círculo vicioso, porque las personas que van a desarrollar la actividad, no sé si te recuerdes del porcentaje, pero es altísimo a las personas que no les gusta lo que hacen. Más del 90%. Más del 90%. 30%. datos del INEGI son 93, pero si lo calculas con en Latinoamérica, estás hablando del 90%. Es decir, prácticamente toda la población está a disgusto con su actividad. Y la actividad, o sea, el trabajo es lo más importante para el 100%. O sea, en la parte de la sobrevivencia, lo más, lo que, ¿sabes qué? Me voy porque ¿Por qué tengo que ir a trabajar. Ah, no, pues si vas a trabajar, entonces, pues si tienes toda la razón, adelante. Adelante, vete. Pero el punto es que si ese 90% que sale a esa actividad más importante, si estamos hablando de las ciudades, a veces son 8 horas o 10 horas de labor, y a veces son una hora o dos horas de ida y una o dos horas de regreso. Es decir, que casi toda tu vida se te va en la actividad en trabajar. Y cuando ese trabajo además no es bien remunerado y además no es algo que te gusta, pues entonces nos encontramos pues realmente con una mente de, pues de sobrevivencia. Porque, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hacen? ¿Tú te has entonces, estado en una situación así? Yo creo que una temporada de mi vida, yo creo que sí. La mayoría no, porque casi siempre he hecho lo que me gusta. Pero, creo que sí he estado atrapado dentro de la sociedad. En el factor de éxito. Porque, como tu prioridad es, estoy muy ocupado. Y no importa si, si, estás, si tienes puestos bajos, pues peor, ¿no? Porque, ¿sabes que Necesito dos trabajos. Porque si no, ¿cómo alimentamos ahora que a los chamacos? O sea, no hay forma. Así es de que tú ni modo. O sea, tú te aguantas acá, yo me voy. Y conforme vas creciendo en el trabajo, pues también te vas haciendo más trabajólico, porque entonces, pues igual, no sé, es una, es una relación, no sé, como, de, de, como lo que vamos a ver de amor y contra de él, porque por una parte es satisfacción, pero por otra parte estás sacrificando cosas que son mucho más importantes, mucho más trascendentes para tu crecimiento que el propio trabajo tal cual. Y además que como estás en una sociedad que regularmente es corrupta, pues entonces a veces tienes que entrar también a esos... A esas entretelas sí, claro. y en la parte que los negocios se cierran a veces, pues con, con la parte de la comida y la bebida, en, y eso en los ligeros, ¿eh? porque a veces se cierran con cosas mayores, pero te das cuenta que eso también es parte de algo que en lo que a veces dices basta. No sé si te, si te, si te ha pasado eso.
0: Sí, por supuesto. Sí, algún tipo estuve en un lugar donde no me sentía a gusto, me pagaban mal, muchas horas extras, en fin, no me desempeñaba de la manera que yo acostumbro hacerlo entonces, obviamente, pues sí, si hasta engordé, creo que hasta subí de peso. ¿Sí? Precisamente porque es emocional. Todo todo tenemos un campo magnético, ¿no? Eso es todo es en eso ¿Por qué? Porque pues, no me llevaba bien con mis compañeros, eh, ya no me gustaba, me ponían un trabajo más difícil, más horas, y, y la verdad, ya no estaba satisfecha hasta que tuve que renunciar. Dije, no, es que mi vida, mi tiempo, lo estoy perdiendo aquí. No vale la pena.
1: Bye. Es cierto. A mí me sucedió, creo que a la inversa, de muy joven, empecé a tener un crecimiento en alguno de mis trabajos. Solamente tuve cuatro, tres, muy, import muy importantes para mí. Y en el segundo, a menos de 24, 25 años, era gerente de exportación. Así es que viajaba a otros países, que para mí era dar un supersalto. Estaba estudiando en el de comercio exterior y, por otra parte, lo aplicaba como gerente de exportación y viajaba para Centroamérica fundamentalmente. Entonces, en ocasiones, llegaba a cerrar negocios y los negocios cerraban con una botella de ron en la mesa. Iba a la Embajada de Cuba y en la Embajada de Cuba a las nueve o 10 de la mañana te servían pero así un fajototote igual de ron. Cuando llegaba para México con los del sindicato, ¿dónde, dónde nos vemos? Pues en, el, en el restaurante de moda y en el restaurante de moda con otra botella. Me recuerdo una sola noche cuando terminamos esta, esta sección, una tarde en la que venía creo que de, de, de Centroamérica, como estaba joven, la, la verdad es que aguantaba, aunque me estaba perjudicando mucho en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Llegué, era con el sindicato, así es que llega el, el secretario del sindicato, íbamos a hacer un negocio importante, entonces llego, le digo, ¿qué, qué vas a tomar? Pues, Tomo un agua mineral. ¿De expresa por ser pobre? No, ¿cómo cree? ¿Entonces qué? ¿Nada más toma con sus amigos? No, 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 no es eso. Entonces, por favor, pláigame, ya pido, tengo que pedir un vodka. Dice, ¿cómo que un vodka? Nosotros, si quiere cerrar el negocio, es de botella. Yo pido mi botella usted pide su botella. Como a las dos de la mañana yo no quería saber ni de botella, ni de mariachis, ni no, no quiere saber de nada. Quería, lo cambiaba todo por un catre de enfrente y ponerme a dormir y esa es la manera como creo que muchos estamos condicionados y eso es lo que pasa a veces en este mundo de los negocios, que no se ve desde la otra perspectiva, pero estamos hablando de un disco grande total, que es el de la sociedad y ahora sí, que al son que nos toquen bailamos y a veces bailamos mal, Así es, sí, vamos a bailar mejor de regreso, ¿no? Así. Ya, historias feas ya no Equilibrio vital,
0: continuamos en un momento, después del corte de regreso en tu programa Equilibrio Vital con Manuel Frutos tu coach personal
1: Viendo el programa porque estoy aquí, ¿no, no lo estás viendo? Bueno, pues estamos ya de regreso eh, si tenemos por ahí saludos gracias a quienes nos están viendo, que nos van a ver, por favor, dejen sus comentarios vamos a pasar ahora para que nos dé tiempo a la siguiente mente, que ya vimos la mente la mente inferior que fundamentalmente, y la mente abstracta, la mente abstracta, pues es, es, es una mente ya más, más, eh, más refinada, más, más, eh, más tecnológica, y eso es lo que estamos viendo. En, en el desarrollo de las razas, y hemos estado hablando también de las, de las razas, eh, cada raza tiene su propósito de consolidar y después de dejar las raíces o de dejar las bases para la siguiente humanidad. En este caso, esta humanidad que se llama la humanidad, o le han denominado la humanidad aria, pues viene a consolidar la mente abstracta. Y lo estamos viendo con la tecnología. Y está dejando ahora pues, las bases para la siguiente humanidad, que es la humanidad búdica. Así es de que cada humanidad tiene sus características especiales. Y esta mente abstracta, pues es realmente algo asombroso. Nunca antes se había visto tal desarrollo, pareciera ser que estamos hablando de la reencarnación pasada, cuando pues, yo fui de la generación todavía de los transistores, todavía de los bulbos. En, en mi familia, mi abuelo tenía un local de, de electrónica en el centro de la ciudad, en el pasaje López 60, y, y pues se heredó también a, a, a mi papá así es de que teníamos también un, un negocio pequeño de electrónica, y en ese tiempo me acuerdo que se compraban unos probadores que eran de bulbos y la gente te, te llevaba sus bulbos para que los probaras. Entonces yo viví de los bulbos y después pasé a los transistores y en los, transi los transistores de los 60s decías, "Wow, qué tecnología con los transistores ahora! Después a los circuitos integrados, que ya no era un transistor, sino ya en una, en una parte de silicio, ahí estaban, no sé, unos 20 o 30 transistores, y decías, pero cómo hemos avanzado tecnológicamente pero estamos en la etapa del, del chip y estamos en la etapa de, de una tecnología cada vez más asombrosa y estás hablando de 40 o 50 años, es decir, en sí. 50 años hemos avanzado más que en 2000 años en la parte tecnológica en la humanidad. ¿Cuándo íbamos a pensar que si iba a haber una, una estación de radio por, por internet? Si a alguien todavía le suena cri cri, pues los niños, claro. nos, yo, no me tocó, pero los, mis papás estaban todavía con la parte de la radio, la radio apenas comenzaba. En, los, en la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial eh, no sé de qué época son tus papás mis papás, eran de, mis papás eran de los 30, 40, 30 30, 40, por ahí eran más o menos así es que la única forma de conectarse era en un radio, quien tenía radio uy, era el que, el que iba a la rico, vanguardia no iba a la claro. vanguardia tecnológica y era rico un radio, un radio y todos estaban ahí apiñonados en, el, en la radio a ver qué, qué decían qué escucha, pero estamos, no estamos hablando de hace 300 años ¿cuándo íbamos a imaginar que en alguna ocasión habría algo como internet, no. y hay jóvenes que no, no conciben la vida sin internet, tan solo nosotros que no estamos en esa generación, ¿qué te pasa cuando te dicen que un día no tienes internet? Okay. Dices, no, pues ya, o sea, ¿qué hago? No. Ya no hago nada, ya mi teléfono, ya se, se murió mi teléfono, ya me morí yo también, en la parte de, no solamente de los negocios, sino de las relaciones, es decir, se teje todo el mundo en base a la tecnología, y estamos hablando en esta parte de medios de okay. comunicación, en que pues eso, hemos dado un salto enorme y en ese salto ahora hacemos un programa de radio que se puede ver en cualquier parte del mundo y que se, que, que se conecta en, en plataformas y que posteriormente las personas pueden verlo o escucharlo en el momento en el que deseen eso antes era prácticamente imposible, pasamos después a la época de la televisión rápidamente en blanco y negro, que solamente había una televisión por casa regularmente y las, las personas normales Tenían una sola televisión, porque la pregunta era, ¿para qué más de una televisión? Cuando vino el boom de la televisión, antes de las redes sociales, pues empezaron a tener las personas dos o tres televisiones, ¿para qué? Pues es que es una televisión, para aquí, para... Ah, empezaron a ver la televisión en las recámaras, hay personas que se duermen, que tienen en su recámara una televisión, de veras, sí, 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 sí. Porque se acostumbraron a que la televisión, pues como que era pues, la parte más importante tecnológica y como que los arrullaba o estaban más cómodos. Y entonces tenían una en la recámara, una en la sala, una en el cuarto de los niños, porque ven otro tipo de programas. Sí. Y a veces hasta la señora, una sí. televisión sí. de sí. las sí. chiquitas, sí. en la, la cocinita, cocinita, pues porque ahí sí. estaba viendo sí. otras cosas. Sí. 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 Entonces comenzamos con, ese, con una parte del desequilibrio tecnológico, que ahora la televisión también, pues ya va, y gracias por participar, aunque todavía hay canales abiertos. Y ahora estamos en el auge de las redes sociales. Y en la parte de las redes sociales, bueno, pues es increíble la cantidad de dispositivos. Eh, no, en 2021... Había, y si no que me corrija Claudio, que eres más tecnológico, había en el mundo, aproximadamente, somos, eh, somos una población de 8 mil millones de habitantes. Y había 6 mil millones de dispositivos en el 2021. 6 mil millones de dispositivos. Y yo creo que pues, debemos de andar entre 7 mil o sí, quizá 8 mil millones de dispositivos, porque dime, ¿quién no tiene un teléfono celular? Tonto. Y, y ahora que son los smartphones, porque anteriormente no había smartphone, prácticamente la mayoría tienen un teléfono smartphone. Así es que estos saltos tecnológicos han tenido mucho que ver también de la forma como ahora los jóvenes también tienen una perspectiva del mundo y que son mucho más abstractos, una, una generación sumamente inteligente, sumamente tecnológica, pero eso también está acarreando que no conecten con la mente superior de Así frecuencia, es. la mente de trascendencia, la mente de esencial, y se quedan regularmente estacionados en la parte de la circunstancia humana porque es, pues realmente es súper es, es atractivo, o sea, es fascinante el mundo de la tecnología, ¿no? Y ves no, las casas inteligentes y dices todo a mi alcance, a ver, tan solo la Alexa, pues, que ya en cualquier lugar hay Alexa. <risa> sí, ya. ya no se puede decir cuánto vale una Alexa, sí, ¿no? no el equivalente para otros lugares, no sé, son mil pesos, son 50 dólares. Sí, 50 excelente. dólares una Alexa y ahí tienes a tu esclava, a ver, Alexa, préndeme la luz. Alexa, música. Este, pon música, Alexa, ponme el temporizador de tres minutos. Entonces, comenzamos a cambiar esta parte de este pensamiento abstracto y creo que la humanidad está ahora precisamente estacionada porque ya no hay tiempo de más, porque además tienes tantas cosas que la atención también se va dividiendo. Entonces, empezamos con los jóvenes multipantallas, que ya no solamente era una pantalla, ahora están trabajando en la, en la, en la laptop, pero tienen también su teléfono, pero tienen también su, 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 uh -huh. su, este, su tableta, y, de, y también, o sea, muchos dispositivos a la vez. Y esto lo que está generando es una multiatención, pero el sistema nervioso central y el cerebro son iguales que hace 100.000 años. Entonces hay una sobrecarga de información en el cerebro y eso también genera mucho agotamiento y genera sí. también mucha frustración. Sí. La frustración sí. entonces es interna porque hay una gran cantidad de estímulos.
0: Sí, sí y, lo, y lo triste es que ya no conectamos ni siquiera con seres humanos. No, porque sí, la tecnología nos ha superado en todos los sentidos. Ya ves que viene el, la robó. Está Sofi, ¿no? Ah, Sophie, sí, sí. Ella, ya está. Asombroso, o sea, ¿eh? Imagínate. Asombroso. O sea, increíble. Ay, me daría miedo, honestamente.
1: Hace poco yo escuché una entrevista que creo que ya no se volvió a repetir. Eh, ¿Cómo se llama? Este, uno de los, de, los, de los personajes más importantes de Noticias en México. ¿Quién era? Doriga. Don Doriga. Doriga. Y en, en una estación de radio yo trabajé un tiempo en esa estación de radio eh, en esa estación de radio tienen ya su asistente virtual entonces entrevistó su, su entrevistada era precisamente un robot, no un robot físico pero sí un robot virtual con todas las características y diseñada ya con inteligencia artificial que les permite el autoaprendizaje así es que preguntaba y respondía, entonces debe ser impresionante a dónde vamos a llegar si alcanzamos, yo pienso que del 2030, 30, 20, 20, 20, 30, y si no, bueno, me desmienten dentro de ocho años, yo creo que vamos a tener ahí un boom exagerado. A lo mejor tu próximo invitado va a ser aquí, Robotín, ¿no? Y la vez Robotín, este, ¿qué, ¿qué opinas de la trascendencia? O, o los algoritmos, o sea, olvídate ya directamente de un, de un robot en físico, pero los algoritmos están, son, es, es parte de nuestra vida diaria también.
0: Pues sí, tristemente, pero fíjate que a mí no me gustaría llegar a esa o sea, la verdad es que me daría miedo me daría sobre todo porque como seres humanos estamos perdiendo muchas cosas nos estamos deshumanizando de una manera tan grande que yo creo que de aquí a 10 15 años no me imagino este mundo tan robotizado, simplemente ¿dónde quedamos nosotros como seres humanos ¿Dónde quedan nuestras emociones nuestras memorias el, el abrazarnos, el mirarnos el, el tocarnos a la fusión del hombre-máquina
1: sí, sí. cada vez más sofisticados en los que anteriormente los robots eh, se diferenciaban, pero ahora los robots también tienen características que te, que te miran y que tú piensas, están mirando, no sé, con melancolía o con alegría mm. o con tristeza y la, y la, y la, re, la relación de humano-máquina creo que ya hay el primer caso, de que ya es eh, una persona eh, ya, ya hizo compromiso con una, con una robot, pero que esto va a ser mucho más, más común de lo que se cree en las próximas generaciones, en eh, conquita vas a casa, no, pues con robotina. ¿Cómo? Pues sí. Nada no más le enchufo, no da lata, no, da... no me bueno, dice tiene que no? sus
0: ventajas a Va a tener sus ventajas. No, pero amiga. te imaginas
1: que estés así no, tú... con una. Ay no. no,
0: no, no, no me imagino eso, no, por favor, no. Te digo, me daría
1: miedo. Sí, yo, yo creo que esa ese precisamente, en, la, en la, las personas que, mis maestros. Dicen que precisamente esa va a llegar La degradación del ser humano Y es cuando esta humanidad, pues yo lo que tenía que dar Comienza ya la extinción En este caso de esta, de esta raza De esta quinta raza Y comienza la sexta raza que quizá vemos para, para el siguiente programa ¿Son? ¿Qué no son? No sé de tiempo Son las 12 del día con 40 minutos Y transmitiendo aquí completamente en vivo Desde Cuernavaca, Morelos, México, para todo el mundo Déjanos tus comentarios de lo que estamos hablando ¿Te parece muy loco? ¿Te parece que es algo que no va a suceder? Pues sí está sucediendo no es algo que va a suceder, ya está sucediendo. Ya le hacemos más caso a los algoritmos. Imagínate, ¿para qué contratas un abogado si tienes un algoritmo? ¿Para qué contratas un cajero si ya vas directamente y pagas tú tus cosas? ¿Para qué quieres eh, un obrero si ya hay un robot que carga las cajas? ¿Para qué quieres un chofer si ya los coches van directamente de un lado para otro? Es decir, creo que también es, vamos a vivir una, la sexta tecnorevolución que es la que estamos viviendo ahora de esta parte de la, de la informática creo que va, va a haber unos cambios tremendos a nivel social porque una gran cantidad de personas pues quedarán inservibles porque para que le ganes una máquina pues está como muy difícil
0: imposible
1: entonces, eh, y es, es algo que ya está es decir, la tecnología ya la tenemos ya los coches ya se estacionan solos ya vas a por ejemplo a los centros comerciales y ya no es necesario que esté un cajero ya directamente de la parte más sencilla pues es parte de este cambio que ya estamos viviendo del dinero digital ya
0: pides las cosas la comida la ropa y te la llevan
1: acostumbrados después de lo de la de, después de lo que vivimos eh, a que las cosas te llegan a tu casa directamente no hablas a Amazon sí, sí, sí. anteriormente se tenía todavía un rechazo porque la gente tenía el temor de que, cómo voy a dar mi tarjeta de crédito cómo les voy a dar mi sí. número ahora no están tranquilo, todo el mundo usa Mercado Libre Amazon sí, no, en, 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 en la parte de Asia Alibaba y, y cada vez pues vamos va, vamos teniendo esta parte de cambio enorme en el que a la par fíjate qué enorme reto y por otra parte qué interesante a la parte tienes que ir como ser humano tienes que ir en ese estado de adaptación constante y por otra parte no perder como bien dices piso saber exactamente quién eres, que eres un ser humano identificar perfectamente qué es lo esencial y qué es lo importante darle prioridad a lo esencial y lo esencial es tu esencia y la esencia de quien Exacto. compartes y de esa manera pues cada vez hacen como más falta este tipo de, de programas de cursos de seminarios bueno, aprovechamos para ver, dar nuestro comercial estamos casi terminando nuestro seminario que estamos dando en Cuernavaca y también por Zoom que es el seminario la reconexión de tu ser con la creación y que nos estamos dando cuenta que de la parte elemental pues, no conocemos casi nada, casi nada conocemos, casi nada conocemos no sabemos cómo conectarnos no sabemos cómo dejar una pausa. Eh, hablábamos el día de ayer acerca de, de, del ejercicio, tan solo de centrar la atención en, este, en el presente, el aquí y el ahora, considerando ya no solamente el presente, sino el día y el momento. Y después del momento, que valores el momento, que el momento actual es más que el momento que ya pasó, que es menos, porque te quedan cada vez menos momentos en esta vida que es perenne, que se nos va como agua de las manos cada vez más rápidamente y con el proceso que tenemos de que los días pasan volando pues el proceso del envejecimiento se te va a hacer que pues este como que ya fin de esta historia si te apenas estoy empezando a comprenderla pues demasiado tarde <risa> lo sentimos mucho el, el punto es que mientras tengamos la oportunidad creo que sí vale mucho la pena retomar lo que dices monse que es la parte importante y ese es el pensamiento superior que es la parte de eh, de, de cuidar mucho lo que nosotros estamos pensando, sintiendo y actuando, y que sea lo más apegado a quienes somos. No somos robots, no somos algoritmos, no somos mercancía. Las prioridades, ojalá comiencen a cambiar, cada quien, pues de acuerdo a sus propias expectativas, y estar viendo menos a la parte artificial y empezar a ver un poco más a la parte interior. Creo que da mucho más satisfacciones. Deberías ser una persona, yo creo que mejor, te sientes mejor, no tienes que estar mostrando caretas que. Que ni siquiera de alguien que ni siquiera eres, y eso desgasta mucho. Estamos en una etapa, y vamos a poner un poco profundo, estamos en la época de Acuario, eh, cuando llegó el Maestro Jesús, estábamos en la, en la era de Pisces, y en esa era de Pisces, eh, aparentemente hablas de metafísica, pero son de cuestiones que, estamos, que vivimos en un mundo, en un mundo en el que había las grandes corporaciones, en un mundo en el que todo iba muy lento, en un mundo en el que te equivocabas y tenías el tiempo todavía para volver a retomar, y pasamos a un mundo vertiginoso. El agua es vertiginosa. El agua es de cambio. Entonces ahora es un cambio y es una transformación que debemos de tener constantemente porque todo cambia vertiginosamente. Todo lo que conocías, pues ahora ya las reglas del juego cambiaron. ¿Cuáles? No se sabe. Por eso la palabra incertidumbre causa esta, esta, esta parte Ay, claro. emocional, ¿no? Que es de, que, pues, de, de, tristeza, de angustia. De, de, de angustia, de estrés. Pasar, ¿Por qué? Porque es incertidumbre. ¿Por qué? Porque te dicen palabras más, palabras menos, la casa que anteriormente teníamos, que era del 2019 para atrás, ahora ya no hay, ya no hay esa casa, esa casa ya se está derrumbando, esa casa ya no nos sirve para, para los tiempos actuales, esa casa ya no nos sirve, así es que, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues lo que tienes que hacer es, quítala ya, ya vamos a desechar la casa, vas a romper la casa, está bien, lo acepto, ¿dónde están los planos? ¿cuáles planos? los planos de la siguiente casa, no hay planos, ¿Cómo que no hay planos? No, no hay planos. Tendrás que construirlos en el mismo momento que se estén presentando. Y eso es precisamente lo que estamos viviendo como humanidad. Y por ello tantos cambios en los que pues, necesitamos estar pues, muy alertas para empezar con, ese, con esta primera parte, primero de adaptación al cambio y posteriormente de aprovechar el cambio a nuestro favor.
0: Renovarse a morir. ¿cierto? Renovarse a morir. Entonces, gracias a Dios el, el ser humano pues, es muy adaptativo. Te adaptas a todo. ¿Eh? pero adáptate de una manera adecuada, coherente y sobre todo, pues inteligente, ¿cierto? Que, que sume donde haya abundancia, que a ti te, te dé esa satisfacción de lo que estás haciendo y que lo estás haciendo bien, porque también hay que salirnos de nuestra área de confort. ¿no? Exacto. También no es bueno estar siempre en un mismo lugar, en un sitio, necesitamos salir. De momento sí es un reto, no, es un desafío, pero ¿qué? pero tienes todo, toda una gama de, de curiosidad, de experiencia, de experimentar algo diferente, algo nuevo. Entonces, qué mejor que también tengamos esa oportunidad de, de explorarnos y de conocernos, porque solamente así puedes conocerte hasta dónde puedes llegar. Sí, porque si siempre estamos en un lugar, no experimentamos mucho. ¿no? Entonces, la vida también, aquí te tienes que renovar, te tienes que integrar, nuevas Nuevos, nuevos cambios a nuevos sistemas porque solamente así, así vas a evolucionar y todos estamos evolucionando y nos tenemos que adaptar pero de una manera amorosa.
1: fíjate que ahora que estaba hablando, estábamos hablando de la parte de renovación me acordé de los, de los animales como siempre nos dan una lección y no sé si conozcas la renovación del águila ¿sabes cuántos años vive un águila? en promedio un águila vive 40 claro. años pero a los 20 años debe tomar una sí. decisión porque a los 20 años las alas ya están viejas, ya les pesan mucho, los picos ya están muy gastados, las garras ya, están, ya, se, ya quitaron su filo, así es que tiene que hacer una renovación casi completa, casi tiene que morir para renacer. Así que cuando llega a los 20 años, que es la, la mitad de su vida, en el ser humano sería a los 40 años, tiene que comenzar a hacer una renovación completa. Y esta parte de, de dejar lo viejo para renacer, es la parte que nos enseña la naturaleza prácticamente y el ser humano no es la excepción a los 20 años entonces tiene que irse a una, a una, a una, montaña. Montaña, una montaña donde haya una cueva, donde haya rocas que estén, que estén, que estén, que estén picudas que, que tengan filos y comienza un proceso sumamente doloroso que es de empezar a quitar pluma por pluma o sea se despellejan vivas ¿para qué? para que las nuevas plumas que salgan, salgan con vigor Después, la parte de las, de, las, de las patas, pues entonces tiene que empezar a, a quitarse con el filo de las, de las piedras. Y quizá la parte más dolorosa es la del pico. El pico sí, se está ahí, hasta ropa. que lo rompe. Tiene que estar sí. una y otra y otra. O sea, te imaginas el, el dolor hasta que el pico, al final de cuentas, se, 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 se deshace, se cae, para que vuelva, vuelva nuevamente a salir el pico y tenga entonces otros 20 años extra de expectativas y esa águila pues al final su longevidad vaya en 40 años. Y el ser humano creo que estamos como en esa etapa en la que como bien lo dicen estamos renovarnos o morir. Y en ese sentido morir es significa la parte de morir a lo que somos en esencia y a no conformarnos con menos de lo que somos. Identificar qué es lo que valemos y cuando sabes qué es lo que vales entonces tenemos que salir al mundo y exigir lo que nosotros valemos, porque es lo que nos merecemos. Y esta parte yo creo que es sumamente importante en estos tiempos en los que igual la autoestima va bajando como consecuencia pues de, de la intranquilidad, del estrés, de, de la de todo lo que estamos pasando, que es de inseguridad en general en prácticamente en muchos aspectos que son importantes para nosotros y esa es yo creo que la parte de la lección que debemos de aprender
0: Así es, así es, tenemos que fortalecernos como seres humanos entre nosotros mismos ¿Para qué? Para poder adaptarnos mejor y poder hacer de este mundo pues algo, un mundo mejor Es cierto ¿No? Porque, pero que Fortalecidos, renovados, integrados y simplemente pues empoderados porque también no podemos caernos así yo creo que cada ciclo es diferente, por eso tenemos que ocupar todas las herramientas y por eso el autoconocimiento, eh, ser consciente de tus actos, eh, aprende cada vez más porque finalmente eh, estamos para eso, ¿no? Somos seres gregarios, sociables, sexuales, entonces necesitamos, de veras, tenemos todo para
1: compartir y para vivir en plenitud. Exactamente. Y en estos últimos cinco minutos ponemos la siguiente diapositiva, por favor, Claudio. Ahora que hablaste del empoderamiento, y bueno, la siguiente diapositiva que nos va a poner por ahí, Claudio, es, hoy te la van a ver, es una que tiene una balanza, creo que es la cuarta, la que sigue. O sea, no sé, no la que sigue, ahí ya es, que es muy sí, representativa. Sí. Cuando hablamos en la parte del, del poder, es importante, pues en estos últimos minutos, pues concluir que hay dos tipos de poderes: un poder que es un poder exterior y otro poder que es el interior. Nos han enseñado y te van a seguir enseñando que lo más importante o que lo único que conoces al final de cuentas es el poder exterior. Y el, expoder, el poder exterior pues está basado fundamentalmente en el ego, en el miedo y en el apego. Y cuando nuestra vida está sustentada por ego, miedo y apego, pues entonces vamos a seguir teniendo esa mentalidad básica. Quizá tengas éxito en la parte económica pero siempre habrá pues esta insatisfacción interna porque estamos dominados por las frecuencias más bajas que tenemos. El empoderamiento verdadero es el empoderamiento que surge desde tu interior, desde quién eres, y en ese empoderamiento de quién soy, en la parte de tu identidad, como lo vimos en el seminario, tu identidad eh, divina, en la parte del yo soy, yo soy el que soy, en la parte de tu identidad cósmica, yo soy un ser cósmico, en la parte de tu identidad terrenal yo soy Manuel por eso la próxima vez que me pregunten quién eres preguntaré, depende a quién estás hablando o depende quién seas El, cuando comienzas a reforzarte quién eres y que si te refuerzas en que tú eres un ser espiritual pues sabes que esta es una experiencia que venimos a disfrutar que somos viajeros del tiempo y que en un momento determinado le diremos adiós a todo esto pero entonces no te dará miedo absolutamente nada ¿por qué? porque habrás superado la mayor parte del miedo que tiene la mayor parte de la población, que es el miedo a no existir, el miedo a la muerte, el miedo a que ya no hay nombre, no hay apellido, no hay casas, no hay autos, no hay, no hay cargos, no hay absolutamente nada. Y ese sentimiento de nada, no sé si lo has experimentado, yo, yo, yo lo experimenté como a los 30 años o veintitantos y tantos años, sí, como veintitantos tantos años, me daba, tenía un miedo, y el miedo era precisamente a dormirme, porque pensaba que si me dormía, a lo mejor ya no amanecía. Tenía, tenía un miedo, o sea, realmente tenía un miedo. Y posteriormente se va diluyendo conforme vas conociendo quién eres. Posteriormente, cuando ya sabes quién eres, pues entonces, si ya sabes que eres un ser único y repetible, que tu esencia es espiritual y que el espíritu está fuera del tiempo y el espacio, y por lo tanto, pues simplemente vas cambiando de habitación, de esta habitación que es la vida material y pasas a la habitación de la vida de luz y un sí. tránsito intermedio y regresas para ir evolucionando, pues entonces todo se vuelve mucho más simple y empiezas a disfrutar más de vivir cuando sabes pues, cuál es la naturaleza que tenemos como seres humanos.
0: Totalmente que vamos a trascender, que vamos para allá en cualquier momento. Entonces por eso vivir tu día, vivir el hoy, vivirlo plenamente, ser la mejor versión que vienes a ser Demuestra que tienes una riqueza espiritual, una riqueza de luz en tu interior Y sé esa persona que, que, que viene, que es, que es llamada a ser un gran ser de luz
1: Sí, yo creo que al final de cuentas que quedaría como colofón de, de, del programa Precisamente, pues eh, los, yo creo que los primeros pasos Si, si dijéramos como pasos en, en, en menos de 30 segundos De cómo las personas que nos están viendo pueden empezar a alcanzar este estado de pasar de estas mentes que son básicas de sobrevivencia o analíticas de tecnología a una mentalidad más profunda pues sería ¿cuál sería para ti la más tome, importante?
0: que tome tu curso
1: <risas> que vayan al curso, ¿sí? es cierto les recomendamos vayan que vayan al seminario sí que, que, que comiencen con la simplicidad del ser que comiencen a observar quiénes son al fin, en, en lo profundo de ustedes eh, que seamos buenas personas que digamos las cosas desde el corazón que al final de cuentas, pues venimos a, a, a dejar experiencias y que seamos completamente transparentes. el más transparente seas, pues yo creo que es muchísimo mejor.
0: Sí, totalmente. Es ¿Sí? una persona de amor, una persona que tiene amor por, por sí mismo, por su naturaleza, por su familia, por toda la gente. Es una persona caritativa, generosa, amable. ¿no? Entonces es una persona que de verdad, el amor no hay que dejarlo ir, al contrario, hay que dilatarlo todos los días, hay que conquistarlo, hay que atraerlo, porque solamente el amor dice que cuando el Espíritu Santo se vaya, es cuando ahí ya se acaba. El
1: pues si te ah. interesan todos estos temas, síguenos por favor a través de nuestras redes, a través de los cursos que estamos dando, a través de la obra de Montserrat, a través de mi obra de audiolibros, tengo 18 audiolibros y, y pues de los, sobre todo de la parte actualizada del taller, hoy hay taller de emociones y creo que eso es algo que nos va a ir nos ve conformando, porque no basta una sola vez. A lo mejor si no has visto Pero... este tipo de, de, de mensaje, a lo mejor la primera vez sí es, 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 es interesante. Pero si no tomas acción para que lo vuelvas a repetir y a repetir y a repetir, pues te dejas simplemente como espectador. Se terminan las palomitas, fin de la historia, gracias por participar, las dejas ahí en la basura y te vas y tu vida sigue exactamente igual. Pero eso no va a suceder.
0: Sí, no, aquí lo importante es que haya un cambio. Que tú sepas que estás cambiando, que estás renovando, que... Okay que dice, bueno, sí, era así, pero ya estoy pensando diferente, ya actúo diferente, ya eres una persona coherente con lo que dices, haces y si sientes, ¿no? Porque muchas veces sí, decimos una cosa, hacemos otra y, y no, o sea, no hay coherencia, no hay amor, no hay salud, sobre todo. Entonces, por favor, conócete, conócete. Para mí es, cerraremos el, 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 este curso con
1: eso. Con, con la conocerte. parte, sí, con la parte. Yo, yo coincido mucho contigo, ¿no? Creo que ser coherente es lo más complicado que hay lo que piensas que sea lo mismo a lo que crees lo crees lo mismo que sea lo que sientes lo sientes lo mismo a lo que hablas y lo mismo que hablas que sea lo que actúas entonces esa, esa parte de coherencia con lo que eres sería resumir realmente lo que estamos nosotros eh, viviendo en este, en este seminario de la reconexión de tu ser vamos a, vamos a armar otra fecha porque estamos en la penúltima vamos a armar otra fecha para quienes estén interesados bueno, vamos a estar aquí compartiendo en la radio aquí firma el Estudios vamos a estar compartiendo algunas gotitas, algunos testimonios, a lo mejor invitar a alguien que lo haya tomado por acá, pues para entrevistarlo y para que sea a lo mejor alguien que inspire claro. y que pues también tú seas parte de este proceso, este movimiento de elevar el nivel de conciencia y que todos seamos más felices. ¿Te parece bien?
0: Perfecto, me, me encanta. ¿Eh? Claro que sí, pues sí, excelente.
1: Pues entonces despedimos nuestro programa a las 12 del día con 58 minutos y pues que sepas que no le cambies porque continuamos nada más que ahora con, con Serrat Solís con un tema ¿Cuál, ¿de qué vas a hablar? La mente La mente seguimos con la mente pero una perspectiva diferente Claro que sí Gracias por su atención
0: Ha sido un placer compartir contigo este momento emocionante y te espero el próximo jueves de una a una y media de la tarde aquí en tu programa de emocional, emocional con Montserrat Solís en Friedman Studio, Top Radio la radio que se escucha y se lee